0: Bienvenido, bienvenidas una vez más, queridos oyentes, queridas oyentes, a este podcast Conversando con. Hoy me encuentro súper emocionado de poder hablar nuevamente con un artista nacional, un, una banda que tiene un proyecto súper interesante y que, bueno, viene de muy lejos, o nosotros estamos muy lejos de ellos, pero que sin duda su música resuena hasta lo más profundo de nosotros. Con ustedes me encuentro con Santiago el proyecto Despertar Después del Mediodía. Santi, ¿cómo estás? Tocayo y todo.
1: Sí, sí, somos tocayos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Santiago Benavides, soy bajista y fundador de la banda Despertar Después del mediodía de la ciudad de Pasto. Somos un dúo, un proyecto de rock alternativo que he estado trabajando durante los últimos dos, tres años acá en la ciudad de Pasto y que afortunadamente nuestra música ha podido llegar así a más rinconcitos de del país y, y muy feliz de estar
0: aquí en su podcast. Así que muchas gracias también por habernos invitado. Sí, no gracias a ustedes de verdad por, por estar aquí con nosotros. Eh, Angélica no puede estar aquí hoy, está de viaje, pero bueno, estaré y yo y será una conversación muy amena. Mandamos un saludo especial a Angélica, que bueno, está por allá lejos. Pero bueno, entonces empecemos con esta conversación. Nada, ya te nos presentaste un poquito. dijiste que eres miembro fundador, y bueno, me parece espectacular eh, que bueno, se definan de esa manera como un proyecto de rock alternativo, porque si bien es cierto que hay muchísimas propuestas por ahí, algunas incluso se niegan a, a, a definirse por un estilo, lo cual es bastante particular, porque últimamente cuando preguntamos en el podcast acerca de, bueno, ¿qué estilos suelen tocar? Un problema, porque dicen, no, lo que pasa es que hacemos tres o cuatro estilos, y, y un día podemos hacer esto y otro día pues podemos hacer esto otro Y, y al final es como una mezcolanza Pero bueno, me, me parece genial que vayan por ese lado ustedes Me gusta muchísimo su música, sus proyectos De verdad que los conocí En medio de esta eh, cartografía que estamos haciendo en el podcast eh, De ir por toda América Bueno, ya, ya llegamos a Europa de hecho eh, Conversando con gente Hablando de música, hablando de todo. Y hoy, bueno, esta reunión tenemos este proyecto directamente de Pasto. Cuéntanos cómo empezó todo. Cuéntanos cómo, cómo es que llegan a querer formar esta, este dúo eh, para transmitir esto tan, tan claro. impresionante que es la música.
1: Bueno, ¿no? Eh, realmente eh, somos... Mi compañero y yo, que se llama Nicolás López, que es el guitarrista y el cantante. Y bueno, solemos tener otros amigos músicos que suelen ayudar al proyecto, pero la parte compositiva solemos ser como los dos, ¿no? Las cabezas principales, por decirlo así. Y el proyecto nació en 2020, durante la pandemia. O sea, nosotros ya habíamos tenido una banda antes, pero los integrantes se habían eh, alejado de la ciudad por estudios, habían tenido que movilizar por trabajo, entonces se quedamos solo los dos, y durante la pandemia decidimos como esas canciones viejas que teníamos, decidimos como aterrizarlas, componerlas, y luego posteriormente en 2021, 2022, ya ahorita las estamos empezando a grabar, así que eso ha sido un proceso bien, bien mmm, como largo, no tan largo, pero sí un poquito de, de, de varios años, pero ahorita estamos como aterrizando las ideas, tratando de de ser artistas como en todo el sentido de la palabra ¿no? investigando en producción musical en composición y, y creo que estamos logrando una identidad y, y queremos seguir trabajando y, y que más personas pues conozcan nuestra música y conozcan el arte del sur, creo que a los artistas de Pasto les ha estado, les ha estado yendo muy bien artistas muy grandes como Gabriela Ojeda Gabriela Ponce que han estado en Bogotá y queremos que que aquí en el sur se hace un arte muy lindo y
0: que merece la pena ser escuchado. Sí, realmente me parece que tienes toda la razón con esto de que el sur está produciendo muy buena música de todos los estilos, porque justo eh, me encontraba hace un, un tiempo con dos proyectos de Cúcuta, eh, que bueno, no está tan al sur, <risa> Pero eh, sí que es lo más sur que habíamos llegado. <risa> claro. Y, y que, bueno, me parece espectacular que podamos estar aquí con ustedes porque realmente sí que están haciendo un proyecto súper interesante desde lo estético y lo conceptual que realmente me llama muchísimo la atención. Bueno, nace un poco de, de, de las cenizas, me parece. Eh, porque realmente eh, en la pandemia que pasó en 2020, fue un momento en el que mucha gente se encontró de frente a la hoja en blanco, en mi caso, que estaba escribiendo la tesis, la hoja en blanco, eh, se enfrentaron a la música, se enfrentaron a los instrumentos, y produjeron algo a partir de ahí, que por suerte resultó ser algo muy provechoso, como su proyecto, pero que de fondo resuena en algo que me parece que es menester resaltar, y es el hecho de que uno está abocado siempre hacia la creación, uno siempre quiere hacer un poco más, y cuando, bueno, se acerca por el lado del arte, me parece que, que pone, tiene, tiene como una suerte de, de sensibilidad diferente, así que bueno, ya teniendo un poquito de historia de cómo empieza el proyecto, cuéntenos ahora sí un poquito de ese estilo de rock alternativo, el sur, que me encanta cómo suena eso, rock alternativo del Sur. Me <risa> recuerda como esta canción de El tren al sur, ¿sabes? <risa> Buenísima.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Lo, lo que pasa es que, bueno, ¿no? Uno creativamente siempre está como buscando las herramientas adecuadas como para que el mensaje que está en su cabeza o como los sonidos que tiene en su cabeza puedas como aterrizarlos, ¿no? una idea, una maqueta en un computador o, o lo que sea, ¿no? Y en la pandemia creo que hubo muchos sentimientos encontrados, nuestras vidas eran muy caóticas, creo que incluso por esas épocas me peleé con Nicolás, el, el vocalista de mi banda, pero todas esas como vivencias y, y momentos, experiencias que vivimos eh, son, son una musa, por decirlo así, ¿no? Una fuente de inspiración muy grande creo que hacer catarsis en la música y y esa inspiración que te llega a partir de esas vivencias es muy importante y uno la, la puede plasmar. Y siento que es una forma muy, como muy bonita de vivir y de ser sensible, ¿no? de liberarse de todos los problemas, ¿no? Nosotros siempre solemos hablar como de los demonios internos que tiene cada uno. Y nuestra música va muy enfocada a eso, ¿no? De como las luchas internas que estamos padeciendo, que están padeciendo los jóvenes, adolescentes, los jóvenes, adultos, que son más complicados, que tienen la vida muy complicada. Y a pesar de que nuestras letras creo que no son como tan directas, no sé si tú has escuchado Nicolás y los fumadores, las letras de ellas son muy crudas, o sea, muy directas, ¿no? Sí, verdaderamente que... que Sí. Son... Nosotros sí tenemos como un mensaje súper relacionado a todo lo que todo el contexto social, político que está viviendo el país, pero creo que no es de una manera tan, tan literal, sino un poquito más metafórica, ¿no? Eh, buscando como la introspección y, y creemos que, que hemos ido logrando, creo que las letras ha sido un proceso bien difícil para nosotros, ¿no? Porque no se nos dan tan fácil, ¿no? Entonces como que siempre nos complicamos un poco... Nos, cambiamos mucho las letras Pero yo creo que ya poco a poco así con Cuando vamos sacando más música Y obtenemos más, más experiencia Creo que la, la composición de las letras Va tornando como más bella Y con más sentido
0: Y ciertamente eh, Me parece que, que hay incluso Una evolución muy interesante en el proyecto Porque si uno se sienta A, a pensar un poco Son, son canciones que tienen mucho que ver con la, la juventud actual, con lo que uno está viviendo, con ese desasosiego que, que, que comparte uno con, con el universo prácticamente, porque uno ahora tiene que hacer mil cosas súper rápido y al tiempo tienes que hacerlo bien, entonces es difícil. Eh, y claro, tienes sí, que sí. estar al pendiente de claro. redes sociales, tienes que estar al pendiente de promocionarte, de autogestionarte, de innovar, de evolucionar, son muchísimas cosas que yo creo que llevan a, a este mundo de, de esta nueva juventud, de, de yo qué sé, los, en mi caso diría yo como desde el 95, yo, yo soy del 99, pero digo como desde el 95, 96, jóvenes que están eh, literalmente sacando la carrera para ver cómo sobreviven y, y, y entregarse a, a un mundo ya sea de arte... Que quieren quieran hacer artista, o entregarse al mundo laboral y ser exprimidos. Eh, es complejo, ¿eh? Es complejo. Yo creo que uno en la música puede encontrar como esa suerte de, de refugio. No sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo en un momento histórico, ¿no? Político y social, no solo en el país, sino en general, ¿no? En el mundo... Que ha sido muy complicado. Creo que este sistema ya no, no está dando para más. Los jóvenes son explotados laboralmente. Hay mayos, mayores índices de, de suicidio, de depresión. La depresión está. Es otra pandemia la depresión. Entonces.
0: Y no creo la, que la música
1: sí, sí, creo que la música te aterriza un montón. Ton, o sea, el poder librar tus conflictos internos a través del arte y poder plasmarlo en canciones o en cuadros o en películas, en lo que en cualquier forma de expresión artística, eh, es muy bonito. ¿no? Y al final yo siento que el arte y la cultura es un, un motor muy importante, incluso social, para, para nuestro país, porque es donde nos encontramos, donde podemos ser libres, donde identificarnos con algo, con ser, sentirnos uno mismo, no sentirse uno mismo y que otras personas también se sientan en, en sintonía con el arte, y creo que, a pesar de que es muy difícil, uno como artista, como tú dices, en la rebusca de, de, de mil modos, y uno como músico independiente, tienes que hacer un montón de cosas, como tú lo dijiste, tienes que promocionarte, autogestionarte las giras, autogestionarte los conciertos, autogestionarte las producciones musicales, los videos, y es como una odisea, ¿no? Es, es un... Es un mundo bastante complicado y un camino bastante rocoso, pero, pero muy bonito, ¿no? O sea, que cuando, por ejemplo, a ti te mandan un mensaje, oye, me gustó mucho tu canción, me sentí identificado, me habló de esto, me habló de aquello. O sea, es como muy reconfortante, ¿no? Que las personas puedan sentirse identificadas con algo que tú compusiste. Y claro, ¿no? A pesar de que nuestra música pareciera que, que fuera algo compleja, como algo etérea y difusa... Eh, realmente no, es una música muy humana, muy sensible, que relata nuestras, pues nuestros sentimientos, nuestro corazón, ¿no? O sea, nos exponemos, abrimos literalmente nuestra alma y nuestro corazón para que la gente la, la vea, ¿no? La mire como un cuadro, como un libro. Y, y queremos seguir trabajando en eso y, y como dar un, un, un mensaje un poquito de, no sé si de, de positivismo, de esperanza, de, de lo que sea, ¿no? Pero que el arte es, creo que la cosa que vale la pena, es el motivo, por ejemplo, por el que nosotros estamos vivos, porque nos levantamos, seguimos haciendo las cosas que hacemos y creo que es algo que nos va a dar paz en general a la sociedad, que cuando tú consumes arte o cuando estás inmiscuido como en este mundo, eh, te vuelves una persona más de paz, más tranquila y, y siento que muchos de los conflictos que tenemos se podrían solucionar con arte.
0: Y definitivamente el arte resulta ser una respuesta muy interesante frente a fenómenos como la violencia, fenómenos como el, el, el abuso del poder, que bueno, por suerte tenemos eh, artistas como ustedes, <ríe> están trabajando todos estos conceptos, y que bueno, realmente me parece una maravilla que podamos conversar al respecto. Eh, yo creo que ese es el siguiente tema que me gustaría tocar, y es que quisiera preguntarles acerca de o preguntarte más bien, no, sí a los dos, porque él también va a escuchar esto preguntarles acerca de, sí. de, de de bueno, qué conceptos les gusta tratar en sus canciones, porque ahora que la siguiente pregunta es el apartado estético, no sé si vas a responderle enseguida eh, me da como una imagen muy interesante como algo claro juro como algo bueno, no sé, está, está a la luz, pero al mismo tiempo está como tocando ciertos eh, picos que normalmente la gente preferiría no hablar, no sé. Cuéntanos un poco ahí. Eh, bueno, sí, ¿no? Eh, creo que nuestra música
1: contiene esa, esa dualidad. Nosotros, de hecho, tenemos una canción que se llama Dualidad, donde pues relatamos como el ser de una persona que es como luz y oscuridad, ¿no? Yo creo que no todas las personas somos buenas ni malas, siempre tenemos nuestros altibajos, hemos cometido, nosotros mismos hemos cometido muchos errores bastante feos. Entonces, eh, creo que no, no ha sido como fácil, ¿no? O sea, nar narrar de una forma tan estética, por decirlo eso que vivimos, ¿no? Siento que el español incluso es un idioma bastante complejo para componer, ¿no? De hecho si tú te pones a analizar la, la mayoría de las canciones mainstream, son como que sin sentido, ¿no? Pero nosotros eh, sí buscamos como que siempre sacar la, lo, lo negativo de, de nuestro ser, ¿no? Como músicos, en nuestras vivencias, nuestras experiencias amorosas, nuestras, nuestras experiencias familiares, nuestro contexto social, y afortunadamente creo que nosotros hemos sido privilegiados porque... A pesar de que sí nos ha pegado la, la violencia acá en nuestro departamento, en la ciudad, eh, aquí en Pasto no, no ha llegado tanto. O sea, sí está la, la inseguridad, los robos, los atracos, pero el contexto eh, del conflicto no nos ha pegado tan duro, pero no somos ajenos a eso, ¿no? O sea, somos conscientes de que la violencia aquí en el país ha sido muy complicada y muy compleja. Y a pesar de que no somos como una banda de, por ejemplo, de, de punk, de ska, que te tira los mensajes así directos, eh, sí queremos hacer como una, una crítica, primero, a la industria de la música, que no, que no deja ser a los artistas, ¿no? Que no los deja expresarse. Y segundo, como tú dices, a las degeneraciones del poder, al abuso del poder, a la tiranía, ¿no? Que creemos que el pueblo merece ser libre, que, que el arte también tiene que ser libre. Entonces, queremos expresar con nuestra música eso y a pesar de que poco a poco lo vamos logrando creemos que nuestra voz y nuestras canciones van haciendo un eco de a pocos ¿no? o sea, siempre el artista independiente es como el que pareciera que tiene la voz más pequeña dentro de los medios, dentro de la industria pero, pero en realidad yo sé que las personas están acogiendo el mensaje y se sienten identificadas con esto
0: Sí, diría que incluso hay más mensajes positivos y y bueno, negativos también en la, en la industria independiente, pero que realmente sí tienen profundidad en comparación eh, a mucho de lo que se presenta en la escena mainstream, ya sea el rock, ya sea del, del pop, del hip hop, de todo eso, porque si bien es cierto que todo eso es música en últimas, todo, todo lo mainstream es música en últimas, no se tiene uno a pensar en tantas cosas como escuchando una canción de un artista que tiene tantos reproductores en comparación a, a alguien mainstream y que bueno, tiene unas letras que realmente crean un montón de verdades y que en últimas eh, creo que, que sí que influyen muchísimo más que estas, por lo menos yo no, yo no tengo nada contra el K-Pop, gente, mis queridos oyentes y oyentes, eh, me encanta, me encanta, soy súper fan también y me encanta, pero, pero si sí es cierto que hay canciones que solo dicen, oh, 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 yeah, 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 oh, ya y esa es toda la canción, es curiosísimo, bueno, es Bueno, yo
1: siento que, que la música es, pues también, aparte de ser un arte, pues es un, es un entretenimiento, no o sea, una esfera de la música, parte es entretener, ¿no? pero siento que la industria musical se ha desviado tanto, o sea, que ya es tanto entretener que nos hemos olvidado un poco que la música era una forma, por ejemplo, de protesta social, ¿no? Por eso se creó el blues, ¿no? En, lo, en los barrios bajos, ¿no? Allá en Chicago. Y, y siento que se ha ido olvidando un poco esta profundidad, ¿no? De, del arte, ¿no? Spinetta decía que el arte es como comer. Claro, tú puedes comer comida chatarra todo el tiempo, pero pero de vez en cuando necesitas un alimento bueno de la tierra. Lo mismo pasa con, con la música, ¿no? A veces es necesario algo que, que mueva las fibras de tu ser, ¿no? Que no solo se quede como, ah, oh, bueno, esta canción es chévere, me no gusta escucharla, pero no, a mí la música me hace sentir vivo, me hace sentir bien, me hace sentir que la sangre está corriendo por mi cuerpo, que mi cerebro tiene conexiones eléctricas, neuronales, y que puedo reflexionar acerca de mi existencia. Siento que la música es filosófica, es, no sé, es, es muy, va mucho más allá del entretenimiento, ¿no? Y nosotros queremos crear ese tipo de música, no sé si lo estamos consiguiendo o no, pero tratamos de investigar y tratamos de esforzarnos mucho para que sea así, ¿no? Para que no se quede como en un mensaje tan vacío, ¿no? Por ejemplo, ahora las canciones solo duran eh, uno o dos meses y si es que mucho y ya se las desecha Es como si incluso el consumismo llegado a la música, ¿no? Y siento que es algo muy feo, ¿no? Porque tú literalmente plasmas tu ser en una canción, o sea, te estás entregando y solo como para que dure un mes o, o si acaso dos, tres semanas, entonces es como bien complejo, ¿no? Por eso yo siempre invito a mis amigos, a la gente, a que consuman música eh, real, ¿no? Que está hecha por gente que de verdad está narrando las vivencias las vivencias propias, ¿no? Que no tienen necesidad de mentir en las letras, o sea, que es totalmente un arte totalmente
0: sincero, ¿no? Sí, por supuesto que sí, un acto totalmente sincero, y sin duda me parece una maravilla, una maravilla porque no solo estamos conectados de manera especial con, con las sensaciones que transmite la música, sino que realmente es un problema, o no sé si un problema, bueno, si sí, yo diría que un problema, el hecho de que fuiste muy lejos, eh no las canciones ya no duran un mes, Duran sí, sí, sí. una semana. Sí, yo creo que sí,
1: meses <risa> es demasiado, sí, dura <risa> mucho más poco.
0: A lo, a lo mucho, dos semanas ¿Ah? duró el, la sesión esta de Bizarrap con Shakira, eh, una semana la de Bizarrap con, con René y tirándola de Balvin y no sé qué, y, y ya. Y lo mismo pasó con esta última, ah. que es eh, eh, el tipo, hizo como una, una suerte de EP con el con el Jay, no sé qué cosa, el, el cantante, y, y bueno, ya, sí, 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 es, tiene, como, tiene como cuatro días, y bueno, ya, ya pasó, <risa> ya, ya fue. Entonces, sí, curiosísimo, curiosísimo, cómo, cómo la industria ahora, eh, que también es un problema, y, y de pronto más adelante hablamos un poquito de la industria, eh, cómo ahora realmente la industria musical le pide al artista cosas que el artista de verdad no tiene que hacer como artista. ¿A qué me refiero? A que, me refiero a, a que, bueno, no solo tienes que producir cada semana prácticamente, cada dos semanas una canción, que tiene que ser un hit, Lo que tienes que hacerlo todos los meses, todo el tiempo, porque si no la industria te olvida y, y eso es un problema, porque la música no, sí. es, no es un producto como que tú dices, 2 más 2, 4, eh, más 2, 6... Y ocho, listo, sí, la canción. Claro. Entonces, como que... Sí, ¿no? ¿no? No se puede.
1: Bueno, ¿no? Eh, sí, eso es bastante complejo, porque en ciertos como... Eh, artistas eh, que sacan música, no sé cómo lo hacen, o sea, siento que ya son como equipos y cuando sacas música muy constantemente, sobre todo se ve como el género urbano, ¿no? Que si sacan como... Siento que, sin desmeritar al género Badon, siento que los beats son un, po un poco más fáciles de producir. Siento que, obviamente, tiene un montón de complejidad y un montón de, de investigación también, ¿no?, lo, lo, lo urbano. Pero si tú te pones a grabar un disco, por ejemplo, tienes que grabar cuerdas, tienes que grabar vientos, o sea, y conseguir los músicos, conseguir el espacio. O sea, siento que producir una canción, como por decirlo así, a la antigua... Y nosotros hacemos eso, nuestras baterías, por ejemplo, son, son reales, ¿no? no es una batería que está puesta ahí, una batería MIDI, sino que son reales. Y, y producir eso sí es, es un poquito más complejo, y, y por eso nosotros, como hemos tardado un poco, en incluso en sacar nuestro primer disco, no porque es un proceso costoso y eh, cansado pero que es muy chévere de hacer, o sea, grabar es una experiencia muy bonita porque sientes que entregas tus sentimientos, tus emociones, tu, tu interpretación y ese es un problema de la industria de la música, que te diga como que saca, saca música porque si no el algoritmo te va a olvidar y siento que si tú te afanas tanto puede que pierda un poco la calidad no o pierda un poco el mensaje, entonces yo creo que a los artistas hay que darles tiempo y a veces la gente nos pregunta, hey, ¿cuándo nueva canción?, y les juro que estamos trabajando, pero de una manera que no se imaginan para poder seguir sacando música. Y, y sí, ¿no? A la larga igual yo creo que estamos inmiscuidos en estas dinámicas de, de la industria, del mercado. Y creo que es muy difícil como salirse de ese contexto, así que nosotros también estamos como trabajando eh, muy arduamente para, pues para poder hacer un arte sincero, pero que sea como rentable, ¿no? Que, que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque... Bueno, ahorita, pues, cada cual, por ejemplo, Nicolás es productor musical, de ahí se costea todo, y yo también tengo otros trabajos así como que informales y, y tratamos como de sobrevivirla, pero esperamos que, pues, el proyecto pueda ser medianamente rentable en un futuro, ¿no?
0: Y definitivamente eso es también uno de los problemas de, de bueno, ser artista independiente en últimas... Eh, toca hacer todo lo que decía yo antes, un poco esa autogestión, ser un businessman, ser, mejor dicho, la última maravilla para poder eh, conseguir el éxito que al final no resulta ser en muchas de las ocasiones eso que, que uno piensa. Claro. Entonces, eh, me parece súper curioso, súper curioso eso. Mm y es que en últimas eh, uno no, no termina de, de comprender cómo, cómo todo se revoluciona, pero pasa, pasan las cosas, y bueno, yo creo que volviendo un poco al, al proyecto, me gustaría preguntarles, porque eh, de verdad es un, un placer hablar con ustedes, me gustaría preguntarles, uff, se me acaba de olvidar una cosa que vamos a poner más adelante cuando edite esta vaina, la gente sabrá que a mí se me olvidan las cosas. volvió a preguntarte las redes sociales. <risa> Esa no era la pregunta que te iba a decir, <risa> pero te la di ahorita, así que... Pero claro, sí, te... sí, sí. Y yo lo pongo bueno. adelante.
1: <risa> <risa> bueno, nosotros es, es muy fácil encontrarnos O sea, ponen despertar después del mediodía en, en cualquier red social, en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y en las plataformas, pues, de streaming, ¿no? Spotify, Deezer... Estamos en todas ahí y, y si quieren pues pueden escribirnos un mensaje como que, ah gusta tu música, o sea, realmente el feedback y, y, y esa como, como las palabras de la gente y las, los mensajes como que motivan un montón, siempre nos gusta responder los mensajes, así que los esperamos en nuestras redes sociales, escríbanos y comenten nuestros videos en YouTube, tenemos cinco videos, seis por ahí y, y eso. Esperamos que se unan a este viaje Con nosotros de música
0: super <risa> Pero bueno, volviendo eh, <risa> Cuéntanos un poco acerca de sus influencias Porque realmente me parece que Yo, yo, yo diría que un poco eh, No sé si hasta rock argentino Pero hay mucha cosa interesante Y psicodélica dentro de su música Así que cuéntenos un poco De, de qué los influenció ...al momento de querer crear estas canciones tan, tan interesantes... ...y luego hablaremos de algunas, si te parece. Mm. Sí, dale, claro que sí. Eh, bueno, ¿no? Creo que...
1: ...a pesar de que Nicolás y yo somos como... ...el agua y el aceite, a veces creo que somos dos personas... ...bien distintas, en cuanto a la música... sí nos parecemos bastante, ¿no? Eh, el rock argentino sí nos ha influenciado... ...pero de una manera brutal, o sea... Creemos que los jóvenes de, en ese tiempo, ¿no? Cerullirán, Charlie, Espineta, o sea, expresaron toda esa rabia juvenil y de vivir en las dictaduras o salir de las dictaduras en ese tiempo y plasmaron un arte muy profundo, muy bello y que tenía mucho sentido, ¿no? Y que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Las generaciones nuevas siguen escuchando Cerati, siguen escuchando Espineta, Charlie, Rafito. Entonces, eh, esa música nos ha marcado mucho. Sobre todo, a mí me gusta mucho Gustavo Cerati. Siento que es uno de los mayores exponentes de, del rock latinoamericano. Y no solo del rock, sino de la música latinoamericana y de la buena música, ¿no? El tipo era un genio en producción musical, en composición de letras, en arreglos de guitarra. Y su música como solista, como soda estéreo, nos ha influenciado bastante. Pero creo que más como Gustavo Cerati como solista cuando ya se separó de Soda Stereo, el Boca Nada, siempre soy, creo que han sido discos que nos han marcado de manera muy grande y, y sentimos que el plasmar un arte tan profundo como lo hizo él es un objetivo también para nosotros, o sea, poder llegar a hacer música de esa calidad, esperamos que algún día lo consigamos, no poder hacer música, acercarnos un poco a ese nivel.
0: Y definitivamente Serati, que es un amor, eh, desde acá tenemos un chiste con la Divina Trinidad del Club de la Serpiente y es eh, Charlie Espineta y, y como no, que será a ti. <ríe> y bueno, me parece sí, sí, genial, son, me parece la, genial.
1: La, la Trinidad argentina, el, la, la Santa Trinidad del Rock argentino. <ríe> bueno, hay otros artistas también más. No, por supuesto, por, artistas, por supuesto,
0: por, por, supuesto la, por supuesto.
1: Argentina, como Luca Bochi, eh, usted señálemelo. Son, son artistas muy buenos también que, que están haciendo cosas súper interesantes con sonidos más contemporáneos, pero que los mensajes de profundidad y como de, de misticismo y todavía siguen ahí, es un, algo muy bonito, ¿no? Siento que el arte que a veces está tan masticado como que tú ya tienes el mensaje ahí en la cara, es un poco aburridor, ¿no? Lo siento, que tener que descifrar una canción o que la canción esté supeditada a múltiples interpretaciones me parece algo excelente en la música, ¿no? Así como en todo, en el arte. En claro, claro.
0: o el final abierto de la película o sí, de la exactamente. novela. exactamente.
1: O sea, que tú también puedas <risa> plasmar algo de ti en tu canción. O sea, por ejemplo, si tú me dices que en alguna canción nuestra eh, te o sea, te sientes identificado con esta parte, y si para ti es de cierto modo, adelante, o sea, nuestra música está abierta a la interpretación y a la subjetividad totalmente.
0: Y por supuesto que sí, mírate que, fíjate que, eh, que no solo es un acercamiento a entender, a entender ustedes cómo, cómo piensan, cómo, cómo producen, cómo eh, quieren expresar, nociones de, de su mundo de su realidad ¿no? tal es que hacer música es algo muy complejo muy completo muy eh, desde el alma, desde dentro y creo que realmente eh, poder escucharlo con tanta facilidad y, y de hecho gente, vayan a escucharlo ya mismo despertar después del mediodía eh, es, es algo que no se aprecia lo suficiente porque para sacar una canción es un proceso. Ya lo, ya lo hablábamos nosotros con, con el, el último invitado que tuvimos, que es El Perro Azul, eh, de acá de Barranquilla, y él decía, si yo quisiera sacar un álbum conceptual así, con un montón de cosas, pero incluso a nivel de industria no me, no me lo permite. ¿Por qué? Porque ya la gente el modelo de álbum de 12, 15 canciones pues ya no le gusta prefieren el EP, sí, es muy el, EP. el EP que trae 4 o 5 y ese EP, la mitad, exacto, la mitad de esos EP ya los habían escuchado en forma de sencillo, entonces es complejo, es <ríe> bastante complejo diría yo, eh, ser artista en estos días y entregar realmente un producto que enamore, que, que conecte, por eso me parece súper importante ese apartado que mencionas del feedback, porque el siguiente punto que vamos a tratar y es un poco su relación con el público porque realmente eh, creo que ha de haber una conexión súper interesante entre sus fans, sus seguidores y ustedes porque eh, hay muchas de sus canciones que yo creo que conectan con cosas súper profundas que afectan a muchas personas hoy en día como lo son la depresión, como lo son la ansiedad como lo son querer cosas que, que bueno de momento no se pueden, pero que con trabajo y con un montón de esfuerzo se pueden conseguir, entonces yo creo que hay un montón de, de conceptos y creados en, dentro de su proyecto y que bueno, me gustaría preguntarte un poco por, por esa relación con el público, porque ese feedback, esa, ese comentario, esa, esa retroalimentación de cada uno de los, de los oyentes, por lo menos a mí aquí en el podcast, me parece una maravilla parece, incluso yo creo que mejor que hacer el podcast mismo, a pesar de que ame a todos mis invitados incluyéndote ya que estás aquí eh, gracias, gracias de verdad de nuevo por estar acá porque la gente, en últimas para la que uno está no, no me gusta decir trabajando, pero sí en últimas uno está trabajando para ellos para regalarles algo claro, que, sí. que pues no sea cómo esté la, la suscripción de Spotify hoy día, pero pero sí creo que es muy barata.
1: <risa> sí, sí, o sea, bueno, depende, hay bastantes planes, pero sí, o sea, imagínate, hay, hay suscripciones desde cuatro mil pesos, o sea, tú puedes escuchar toda la música del mundo por una suscripción, ¿no? Y eso es algo muy positivo cuando eres consumidor, pero bastante negativo si eres artista, porque realmente las regalías que te da Spotify son una miseria, o sea, para lo que tú inviertes en, en una producción musical y los réditos que a veces te da, a menos de que ya tengas millones y millones de streams, ¿no? Pero al principio sí es bastante complejo, ¿no? O sea, uno lanzas músicas y como a las plataformas digitales por la facilidad de que la gente las encuentre, más no por porque sea redituable, ¿no? Pero sí, ahí nos mantenemos y creo que la relación con, con nuestros fans, que más que fans, no, no, no diría que son fans, sino amigos y y gente que comparte la música, ¿no? Que está ahí con nosotros, ¿no? Afortunadamente aquí en, en la ciudad de Pasto ha habido personas muy interesadas en nuestro proyecto, que nos han ayudado en los toques, que nos han ayudado, bueno, en diferentes facetas de nuestro proyecto, y, y creo que se han sentido bastante identificadas con nuestra música, con nuestra letra, la gente que nos ha visto en vivo, pues, eh, le gusta bastante, hemos tenido la oportunidad de, de tocar aquí en festivales importantes locales, aquí de la ciudad, y, e incluso eh, ahora que nos están empezando a escuchar un poco así como en las demás ciudades, en Bogotá, en Cali, hemos podido hacer contacto con otros artistas, con otras personas también que, que nos mandan sus mensajes como de cariño y realmente sienten que, que es un arte que, que vale la pena, ¿no? Y eso nos, nos motiva mucho a seguir porque uno a veces está como en ese desierto, en ese limbo como que realmente estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Pero cuando alguien te dice algo positivo, o incluso si es negativo, pero de, te lo dicen de una forma constructiva, como que, hey, tal vez podrían mejorar en esto, o sea, son bienvenidas esas, esas como, esos pensamientos, ¿no? Y esas palabras, así que siempre motivamos mucho a la gente a que nos escriba para, para poder mantener una, una conversación y que, y que el proyecto sea bastante humano, ¿no? Siempre. A veces miramos a los artistas como que muy arriba, ¿no? Como que este man es un ser divino o lo que sea, ¿no? Pero no, realmente es todo lo contrario. Nosotros somos muy humanos, o sea, somos muy de carne y hueso y muy sensibles, sobre todo. Así que queremos, como, mantener esta relación totalmente horizontal con las personas, ¿no? Sino, estamos al mismo nivel que, que nuestros fans, supuestamente, ¿no? Pero que más que fans son amigos, diría yo.
0: Sí, definitivamente esa horizontalidad de la que hablas es una realidad hoy día. Fíjate que, eh, no sé si, si has experimentado con los canales de WhatsApp, aprovecho para promocionar el canal de WhatsApp del Club de la Servientes, <ríe> eh, que, que tengo a Bad Bunny y a Play mandando mensajes. Mira, ayer, sí, Bad, yo, Bad, yo realmente. <ríe> ayer Bad Bunny dijo, feliz domingo, mi amor. Dime, dime. Ayer Pat y el Bad Bunny dijo: Feliz domingo, mis amores. Y es como que. Ah. O claro. sea, uno no le puede responder más que con emojis, pero es como. Qué cool. Y, y yo creo que eso lo inició un poco sí, Twitter, sí, sí. ahora llamada X, eh, hace unos años, con, con esta, poder etiquetar a tu artista, poder hablar con el artista, de, un, de una manera que el que tipo te responde un tweet o un ex, no sé cómo sería ahora, ¿eh? Yo lo voy a seguir diciendo tweet. <risa> un tweet. Eh, sí. sí, para mí y, siempre va a ser Twitter, la verdad Sí, yo creo que, de hecho se lo hablaba el otro día con un par de amigas Una amiga y, 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 y Angélica, mi novia eh, Porque yo decía, o sea, va a haber un momento donde la gente que nazca Va a conocer ex como ex, no como Twitter Entonces de pronto... Es, que no como Twitter entonces nosotros de pronto somos la última generación que recuerde Twitter como Twitter. O sea, si te pones a sí, pensar es legal. terriblemente trascendental la historia de la humanidad. Y, y, y la gente pues no se sienta a pensar en eso Sí,
1: esas cosas. es una locura.
0: Sí, definitivamente.
1: no Y hablando de otras cosas, como es una locura como todo el poder que tienen este tipo de personas, ¿no? Como Elon Musk, que... Que se baña en dinero, literalmente, o sea, y el tipo hace como que lo que se le dé la gana, ¿no? Es muy loco que, que en nuestra realidad, o sea, parece una distopía esto, ¿no? Como que alguien tenga tanto poder, ¿no? O sea, tenga tanto dinero que pueda hacer lo que se le dé la gana. Entonces es como que siempre he estado como en contra de esos multimillonarios, así, pero multi-multi que son exagerados, ¿no? Cualquiera, sino que estas degeneraciones, ¿no? Del mercado, digo yo. Entonces, no sé, no me parece muy raro y también siento que esa es una de las luchas constantes que tienen los artistas ¿no? Con, contra el, el poder económico y el poder, porque a la larga, pues la música es hace parte ¿no? de, la, de la economía y, y la industria la, la explota de la manera que quiere, ¿no? No, no en favor del arte, sino en favor, pues, de, de los réditos, ¿no? De, del dinero.
0: Sí, definitivamente eh, la industria, bueno, va en pro de querer crecer. Gracias capitalismo por eso, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Yo creo que la mejor medida es sí, ahora. O sea, hasta que no salga algo mejor. Bueno, hay que hay que, aprender, hay que aprender a moverse. Y, y bueno, yendo por ese lado, me gustaría preguntarte, ya casi que la última pregunta, eh, por la escena musical en, en Pasto, porque bueno, te comento que ustedes son el primer proyecto de, de Pasto, así que un aplauso, <risa> pero eh, sí, ¿cómo es la escena? Yo te comento un poco, no sé si, si has estado por Barranquilla, pero te comento un poco cómo es la escena por acá, eh, hay un resurgimiento de, de muchos proyectos que a raíz de la pandemia, o incluso que ya venían trabajando desde mucho antes, eh, están haciendo una escena muy interesante. Eh, rock alternativo, hay tropop, hay pop, hay indie, hay de todo. Hay rock, hay metal, hay trash, o sea, hay garage, o sea, hay de todo. Sí, eh, y bueno, de paso a la gente que, que quiera escuchar esto y que nos está escuchando ahora, desde Pasto, desde donde sea, eh, vayan a ver el, el resto de episodios eh, con bandas de aquí de Barranquilla si quieren escuchar de Barranquilla pero realmente de todas partes de Chile Argentina mejor dicho México y bueno me, me gustaría preguntarte un poco por cómo es allá porque yo sí que no hay allá. sí aquí hay, hay proyectos bastante
1: interesantes no eh, somos amigos de de varias bandas de acá no principalmente hay una banda que se llama General Bonk una banda ya tiene sus años, pero que, que ha tenido una carrera bastante importante. Ellos sí ya han tocado en, en festivales, en Bogotá, y su carrera ha sido de giras y, y les ha ido bastante bien, ¿no? Y, y la escena musical aquí en Pasto está surgiendo bastante bien, ¿no? o sea, siento que hay una profundidad en el arte y de las bandas, como que este frío nos hace crear, ¿no? Siento que nos hace crear cosas muy bonitas en el, en el frío que vivimos acá y siento que en este momento histórico es un buen momento para, para Pasto, porque, por ejemplo, ha habido bandas que, que si bien, o sea, aquí hay un circuito musical en Nariño y en Pasto, todavía se queda muy pequeño, ¿no? Siento que Pasto todavía es una ciudad súper pequeña, ¿no? Comparada con, con las grandes urbes como Cali, Bogotá, ¿no? y Pero a pesar de eso estamos como que subsistiendo y, y creando arte. Hay bandas como Sonic Blue... Eh, Parces of Films, y son súper jóvenes, o sea, gente súper jóvenes, adolescentes, que están haciendo música del putas, o sea, que es increíble, son gente súper, súper talentosa, y es increíble que gente tan tan pequeña de por decirlo así, haga cosas tan tan excelentes, ¿no? Porque nosotros ya somos un poco más grandes, pero hay jóvenes que, que la están metiendo duro y que la están haciendo súper bien, y está, y está haciendo un poco eco, ¿no? Como que el Sur, por ejemplo los artistas de, de pasto que están en la capital, como Búa, 2030, Lucio, Fluyet, ¿no? Briela, un montón de artistas de pasto que, que la están haciendo muy bien, incluso en el rap. Y claro que yo no soy tan como inmiscuido en, en lo urbano, pero sí he escuchado de, de artistas también de pasto, de, de rap, que la están haciendo en Bogotá. Y a pesar de que, o sea, la... La movida musical aquí está creciendo siempre como que se ve necesario, ¿no? El movilizarse a la capital. Siempre allá están como el epicentro de todas las cosas y, y se mueven los mercados musicales, los festivales, así. Así que nosotros también creo que muy pronto estaremos en Bogotá. Eh, tenemos creo que un, un par de fechas por allá.
0: Súper, súper Y bueno, ya esa era la última pregunta. Cuéntanos un poco acerca de qué se viene, qué se viene con el proyecto. Comentaste que están trabajando en su álbum, eh, pero bueno, cuéntanos un poco acerca de, de qué se viene en cuanto a fechas, en cuanto a, a presentaciones, este es el momento del spam, <ríe> y recuerda tu, las redes sociales, Ajá. redes sociales para que, para que bueno, la gente pueda ir escuchándote, y escuchándolos, escuchándonos. Claro. Sí, <ríe> así por que favor, adelante.
1: Le, le invito a todas las personas que, que se unen a nuestras redes sociales, eh, como despertar después del mediodía En Facebook, en Instagram Usamos más que todo el Instagram Creo que es como nuestra red social de preferencia Ahí siempre Están como que las noticias En primicia si tenemos algún evento acá en la ciudad O si vamos a lanzar una nueva canción O cualquier cosa Cualquier cosa que saquemos del proyecto Fotos, siempre estará ahí En, el, en nuestro Instagram de primera mano Y bueno, lo que se viene Es sacar nuestro primer álbum uh, yo creo que se viene como a mediados o a finales de noviembre será un álbum muy bonito como bien sincero porque son las como las ideas que surgieron así espontáneamente del de querer hacer música como sin pretensiones sin querer sonar a, a tal solo como que nuestro arte y nuestra alma siendo expuestas a ustedes así que ya yo creo que estos sencillos que hemos estado lanzando ya, ya han sido como un buen abrebocas para que la gente se vaya como que interesando nuestro proyecto y vaya conociendo el proyecto así que esperen nuestro nuevo álbum este año lo sacamos porque sí sí así y también se vienen fechas fechas en Pasto fechas en Bogotá y faltan confirmar algunas fechas en Cali y a Barranquilla se sí está bien duro estamos muy lejos siento que ojalá podamos llegar a todos los rincones del país pero sí es un proceso eh, sepan entender que para un artista emergente autogestionarse las giras es un proceso bastante complejo, pero estaremos ahí donde ustedes quieran, donde la gente nos apoye y sigan difundiendo el arte, sigan difundiendo la música y muchísimas gracias por escuchar el podcast. Síganos, despertar después del mediodía.
0: <risa> bueno, ya escucharon todo. Gracias, Santiago. Gracias, verdad, por estar acá. Un placer tenerte por acá. La próxima, la estemos todos tres, bueno, todos cuatro, porque faltaría. Llegar, cuatro, ¿no? sí. eh, pero nada, un placer realmente eh, hablar contigo. Ha sido una experiencia súper interesante. Agradezco muchísimo gente de Pasto que nos está escuchando, que nos escuchan eh, sí, es Por eso me gente que, que le escuche acá en la ciudad. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh, es un placer, un placer compartir con ustedes esto que bueno, un placer auditivo, espiritual, sensorial. <risa> Pero bueno, qué bonito. Qué bonito. muchas, sí, muchas me gracias Muchisim
1: Muchísimas gracias a ustedes también por, por invitarnos y, y por, por y por apostarle, ¿no? Como esta contracultura de, del arte también, ¿no? O sea, que es muy, muy, muy bello realmente. Eh, les agradecemos mucho. Esperamos que, que su podcast siga creciendo mucho también. Que, que nuestros proyectos sigan adelante y podamos hacer como un eco en la sociedad y en nuestros contextos, ¿no? Así que muchísimas gracias.
0: Sí, que sí. Bueno, quedamos al pendiente para que me pases más números. Te voy antes de por allá y nada. Chao, chao, gente. Chao.